0: ¿Qué son las tecnologías libres? ¿Cómo pueden servirnos para cuidarnos y vivir mejor? Esta es una mini guía práctica para nuestra vida digital, para gente no necesariamente técnica como tú y como yo. No sé si te has fijado, pero esas tecnologías digitales que usamos, las redes sociales, las aplicaciones, las plataformas, casi todas están controladas por un puñado de empresas que básicamente están buscando maximizar sus ganancias a nuestra costa.
1: Pues sí, unas pocas multinacionales están monopolizando casi todo lo digital. Google, Amazon, Facebook o Meta, Apple y Microsoft. Son las GAFAM. Con ellas nos relacionamos con nuestra gente, compramos, vendemos, buscamos información, trabajamos, nos entretenemos... Se puede decir que los gigantes tecnológicos tienen un poder nunca visto sobre nuestras vidas, ¿no te parece? Y este poder está concentrado en muy pocas manos.
0: Sí, es justo lo contrario de la democracia, ¿no?
1: ¡Pero hay más! Para aumentar sus beneficios, estas empresas aprovechan las debilidades de nuestra psicología para acaparar nuestra atención constantemente, generándonos adicción mientras nos inundan de publicidad. De esta forma, se lucran a costa de nuestro tiempo y vendiendo nuestra vida privada. Además, pueden observar y modificar nuestro comportamiento e incluso influir en el funcionamiento de la sociedad. También promueven comportamientos tóxicos en línea y hacen de internet un espacio más desagradable, más agresivo y más inseguro.
0: Uf, ¿realmente queremos tecnologías que nos tratan así, que nos utilizan y nos deshumanizan? ¿Qué podemos hacer frente a esto? ¿Qué salidas tenemos?
1: Para protegernos frente a los abusos de las grandes tecnológicas y el poder que acumulan, tenemos las tecnologías libres. Estas tecnologías están diseñadas desde abajo, en base a valores diferentes, la transparencia, el respeto por los usuarios, la privacidad, la soberanía, la colaboración, los bienes comunes, la descentralización del poder, el compartir y, por supuesto, la libertad. Lo más importante es que son propiedad de todo el mundo. Están en manos de la gente.
0: Eso sí es democrático.
1: Sí, lo es, porque mantenemos el control sobre nuestras tecnologías y decidimos cómo queremos que estén hechas. Los programas y aplicaciones digitales libres se basan en las cuatro libertades del software libre.
0: ¿Y cuáles son esas cuatro libertades?
1: Una de ellas, la libertad básica o libertad cero, es la de usar los programas con cualquier propósito como queramos y para lo que queramos. Después tenemos la libertad de examinarlos, para saber cómo están hechos. También la libertad de compartirlos en nuestro entorno, y la de mejorarlos y compartir nuestras mejoras. A los programas libres, a veces también se los llama programas de código abierto, con el mismo sentido.
0: Ah, ya veo. ¿Y qué implican estas libertades en nuestras vidas y para la sociedad?
1: La libertad de examinar por dentro la tecnología que usamos es la libertad esencial.
0: ¿Por qué es importante esta libertad?
1: Ante todo, es una cuestión de transparencia. ¿Verdad que nos gusta y nos tranquiliza que los alimentos y los medicamentos indiquen sus ingredientes o su composición?
0: Claro. Supongo que de esta forma la sociedad puede saber qué productos son más sanos y cuáles más nocivos. Debe ser lo mismo para las tecnologías digitales, ¿no?
1: Sí, las tecnologías basadas en programas no libres son opacas. No sabemos qué hacen por dentro. En cambio, si un programa es libre, su código fuente es público. Es decir, sus tripas, sus ingredientes están expuestos y la gente los puede estudiar, auditar, entre otras cosas. Eso nos permite asegurarnos de que no contengan elementos perniciosos y así cuidarnos en colectivo.
0: Ya, pero... Yo no sé leer códigos informáticos.
1: Yo tampoco, pero vivimos en una comunidad en la que los aportes de cada persona nos benefician a todos. Igual que hay médicos y farmacéuticos que nos informan sobre la composición de ciertos productos, también hay especialistas que analizan los programas para ofrecer información al resto de la sociedad.
0: Claro, esa es una forma de cuidado colectivo.
1: Además, el poder estudiar ese código fuente permite que todo el mundo pueda aprender de él. Con lo cual, el conocimiento se propaga mejor. Luego, está la libertad de compartir nuestras tecnologías con otras personas. Cuando algo es bueno, queremos que pueda beneficiar a todo el mundo, ¿verdad? Si un programa o aplicación es libre, podemos hacer copias de él o difundirlo con quien queramos.
0: ¡Claro! Esto suma, nos fortalece y nos permite ahorrar dinero, recursos y esfuerzos. Toda la sociedad sale ganando.
1: ¡Así es! Además, el poder compartir libremente las tecnologías las convierte en bienes comunes y evita que nadie las acapare para su beneficio exclusivo. La última libertad esencial es la de poder mejorar nuestras tecnologías y compartir nuestras mejoras.
0: ¿Y por qué es importante eso?
1: Porque gracias a esta libertad la gente puede adaptar sus tecnologías a lo que realmente desea o necesita y evitar lo que considere injusto o no le convenga. Cuando las herramientas son libres, podemos modificar su funcionamiento interno, es decir, su código fuente, y decidir qué características añadir, cuáles quitar. Podemos corregir errores, hacerlas más eficaces, más seguras. De esta forma, nuestras herramientas se ajustan realmente a nuestros intereses y no a la de las corporaciones, por ejemplo. Ya,
0: yeah, pero yo no sé programar.
1: Y yo tampoco, pero mucha gente sí sabe y sus aportes nos benefician a todo el mundo. Además, nuestra opinión puede ayudar mucho. Quienes desarrollan aplicaciones libres, suelen agradecer que aportemos ideas para mejorarlas.
0: Viendo los problemas que traen las grandes tecnológicas, me parece preocupante que estén tan presentes en el sistema educativo. A ti no. Creo que esto tiene repercusiones sobre toda la comunidad educativa, especialmente sobre los menores.
1: Sí, está claro que no es lo deseable. Pero, ¿sabes? Afortunadamente, hay buenas herramientas libres para la docencia. Además, usar tecnologías libres en la enseñanza conlleva ventajas muy importantes. Por ejemplo, respetamos la privacidad y los datos personales de los menores y de toda la comunidad educativa. No convertimos a nuestro alumnado obligatoriamente en clientes o consumidores de Google, Facebook, etc. O peor, en personas utilizadas por estas empresas. Protegemos a esas personas frágiles frente a ciertas plataformas que causan trastornos emocionales y daños psicológicos. Ahorramos costes al no tener que pagar caras licencias.
0: Cierto, como las que pagan nuestras escuelas a Microsoft con el dinero de la ciudadanía, solo para tener Windows en las compus.
1: También supone no depender de las grandes empresas para que la enseñanza sea libre, y podemos estudiar los programas y aprender de ellos, ya que podemos acceder a su código fuente, su funcionamiento interno.
0: Además, usando tecnologías libres estamos fomentando valores especiales para una educación de calidad, como compartir los bienes entre iguales, cooperar en vez de competir o la curiosidad de aprender cómo funcionan las cosas. ¿Cómo podemos saber si una aplicación o un programa es libre o no?
1: El que sea libre o privativo, es decir, no libre, lo da el tipo de licencia que tiene. Es muy sencillo de ver. Dentro del mismo programa o aplicación, fíjate en esa sección que suele llamarse Acerca de, o de una manera similar. En ese apartado suele indicarse el tipo de licencia que tiene. Si la aplicación es libre, su código fuente debe ser público. En ese apartado también encontrarás, a veces, un enlace al código fuente publicado. También puedes mirarlo en el sitio web oficial o en Wikipedia. Ahí se suele indicar si su licencia es libre o privativa. O suele aparecer directamente el nombre de la licencia. Son licencias libres, GPL, MIT, Apache...
0: Mm, y supongo que habrá catálogos de aplicaciones libres, ¿no?
1: Sí, hay muchos. Si usas Android, por ejemplo, tienes Fedroid. Es un repositorio de aplicaciones. Todas libres y auditadas. Algo así como el contrapunto libre de Google Play Store.
0: No sé si es mi impresión, pero siento que el mercado nos incita constantemente a tener siempre el último modelo de teléfono o de computadora, a verlo todo en línea y en alta definición, a publicar videos y fotos sin parar. Todo esto tendrá un costo para el medio ambiente, ¿no?
1: Desgraciadamente, sí, por supuesto. Las grandes corporaciones, centradas en acumular más dinero, nos imponen un mundo tecnológico muy seductor, pero que consume cada vez más energía y más minerales. Y curiosamente, en ese mundo, todo se queda obsoleto muy pronto, con lo cual prácticamente nos obligan a renovarlo todo constantemente, a seguir comprando.
0: Ah, eso es lo que llaman obsolescencia programada, ¿no?
1: ¡Exacto! Todo esto conlleva dinámicas de consumismo, mayores emisiones de CO2, más minería, más residuos, en un planeta que ya sufre demasiado. Para poder generar nuestras propias respuestas, necesitamos tener el control sobre nuestras tecnologías. Con tecnologías libres, se están diseñando sistemas más sustentables, que duran más tiempo, se pueden reparar, consumen menos recursos.
0: Ahora que lo dices, en mi escuela teníamos unos equipos que ya no iban bien con Windows. Les instalamos Genu Linux y ahora van perfectamente.
1: ¡Ah! En mi oficina hicimos lo mismo. ¡Cuánto dinero nos ahorramos!
0: Sí, y así de paso podemos dar equipamiento a más personas y reducimos la brecha digital. La filosofía de lo libre. Esa forma de colaborar para progresar juntos también la vemos en muchos ámbitos de la vida y de nuestra historia como humanos. ¿No es cierto?
1: Así es. En el campo, por ejemplo, durante siglos, nuestros ancestros han ido compartiendo y mejorando libremente sus semillas y otros bienes y conocimientos que son la base de nuestro sustento. Los movimientos de soberanía alimentaria luchan para que las multinacionales no privatizan estos bienes y no los encierren en patentes.
0: ¡Claro! Tienen que seguir siendo de todo el mundo.
1: Fíjate en el ámbito científico. Ahí tenemos la corriente de la ciencia abierta, que permite que los equipos de investigación compartan sus aciertos, sus descubrimientos, sus errores. Así avanza el conocimiento científico de forma más rápida y equitativa y menos costosa.
0: Pues sí, ¿para qué inventar o descubrir varias veces lo mismo por separado? ¿Por qué no aprender unos de otros?
1: También existe la llamada cultura libre, libros, música, imágenes, todo un mundo que se alimenta de creaciones con licencias tipo copyleft y similares, como Creative Commons, que los autores pueden moldear a su gusto. Con la misma filosofía de lo libre y abierto, se están diseñando cosas de todo tipo, componentes físicos de nuestros aparatos, herramientas, prototipos de viviendas, etc. Todo para beneficio común.
0: Si te paras a pensarlo, lo mismo ocurre con nuestros platos favoritos, los ritmos que nos hacen bailar. Todos ellos han ido evolucionando y mejorándose colectivamente, sin que nadie sea su dueño. Quienes queremos empezar a usar tecnologías libres, ¿qué herramientas podemos usar en nuestro día a día?
1: Sin duda hay muchas y muy buenas, quizá ya estés usando alguna, ahí van unas ideas. Tenemos navegadores como Firefox y sus derivados, LibreWolf, Tor y otros.
0: Ah sí, de hecho, ya uso Firefox, no sabía que fuese libre.
1: También tenemos redes sociales como Mastodon, PeerTube, Frendica, Pixelfed, Funkwell. Todas son descentralizadas y están conectadas entre sí en una superred, que hace el fe diverso. Para las videoconferencias tenemos Jixi.
0: También lo he usado alguna vez, ahora que lo pienso.
1: Como opciones de mensajería tenemos las aplicaciones Element o FluffyChat de la red Matrix. Para la red XMPP están Blabber o Conversations. Otras opciones son DeltaChat que es compatible con el correo electrónico, o bien Signal.
0: ¿Y para trabajar individualmente o en equipo?
1: Para eso, tenemos los paquetes de programas OnlyOffice, CritPad y LibreOffice, y nubes autogestionadas basadas en Nextcloud.
0: Mm. Esto le puede venir bien a mi colectivo, creo. ¿Y qué más?
1: Como reproductor multimedia, te puede interesar VLC.
0: Ah. Ese lo tengo instalado. Por cierto, es muy completo.
1: Y como alternativas a Windows, tenemos muchos sistemas operativos, como todas las variantes de GNU Linux.
0: Y supongo que hay muchas más herramientas, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Si quieres explorar, tienes F-Droid, todo un repositorio lleno de aplicaciones libres para Android. Y algunos buenos catálogos sobre herramientas libres y seguras, como Prison Break, Privacy Tools, el Centro de Aplicaciones Alternativas y la Guía de Ciberseguridad Escudo Encriptado.
0: Muchas de las herramientas libres son aplicaciones que puede instalar, pero otras son servicios en línea, ¿verdad? Estoy pensando en el correo, redes sociales, chat, documentos colaborativos… ¿Dónde puedo encontrar esos servicios?
1: Hay numerosos proyectos colectivos o individuales que ofrecen servicios digitales basados en la privacidad y lo libre. Cada uno tiene su enfoque propio y ofrece algo diferente. Algunos de los más usados o recomendables pueden ser Disroot, RiseUp, NoBigTech o Framasoft, y hay muchos más: Sin Dominio, Undernet, Comun, Trom, MayFirst y un largo etcétera. Además. En torno a estos proyectos, suele haber una comunidad en la que se puede conversar, aprender, conocer gente interesante. No dudes en unirte a alguna si te gusta la idea de participar.
0: ¿La tecnología libre siempre es gratis?
1: Bueno, esos dos conceptos se confunden a menudo. Quienes producen o ofrecen tecnologías libres suelen hacerlo de forma desinteresada y no exigen nada a cambio, porque el altruismo va con esa filosofía. Pero eso no quiere decir que las tecnologías no tengan un coste. Mucha gente se gana la vida dignamente trabajando con ellas. Además, los servicios no suelen ser gratuitos en sentido estricto. Requieren material, trabajo humano, consumo de energía, y es justo que contribuyamos voluntariamente a mantenerlos de alguna forma.
0: ¿Y las tecnologías gratuitas son libres también?
1: En realidad no. Mucha tecnología que se dice gratuita, no es necesariamente libre ni ética. De hecho, cuidado. Hay muchos servicios comerciales que se anuncian como gratuitos y te están ofreciendo algo muy costoso de mantener. ¿Tú crees que lo hacen a cambio de nada?
0: Pues no, no creo.
1: En realidad, buscan hacerse con tu atención y tus datos personales para venderlos a otras empresas sin que lo sepas.
0: O sea, ¡que me están vendiendo a mí! Entonces, podemos preguntarnos... Si es gratis, ¿no seré yo el producto? ¡Exacto! Sabes, ya que tenemos tantos servicios y herramientas libres, siento que me gustaría contribuir de alguna forma a cuidarlos y mantenerlos. ¿Cómo puedo hacerlo?
1: Bueno, hay muchas maneras. Cada quien puede contribuir de alguna forma, según sus posibilidades. Hablar del tema en tu entorno o ayudar a otras personas a usar las herramientas ya son formas de contribuir. Puedes comentar, señalar errores y dar opiniones constructivas o traducir a tu idioma aplicaciones y otros textos. Un aporte económico siempre se agradece, aunque sea algo simbólico, humilde. También puedes alimentar material como guías de uso, manuales tutoriales, y si sabes programar, sería genial si pudieras aportar mejoras a los programas, corregir errores, todo eso suma.
0: Oye, ¿sabes qué? Esto lo debería conocer más gente. Encontrarás más material e información en nuestra web, internetciudadana.net. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales o unirte a nuestra lista de correo. Este es un video producido por Internet Ciudadana con el apoyo de Comuna Digital y Open Lab Ecuador y auspiciado por UAC. Por favor, siéntete libre de difundir este video, adaptarlo según tus criterios, traducirlo, mejorarlo, etc.